0: 大家好，欢迎收听《好 healing 好疗愈》。今天这一集，我们要来跟大家聊聊关于家庭角色的问题。最近由于疫情的关系，大家必须待在家里，哪儿不能去。接着呢，从媒体上或是朋友的口中呢，就有很多相处不愉快的情形传出来。夫妻之间、亲子之间，好像整天关在家里，大爷瞪小眼。每天近距离的密切相处呢，结果就是冲突跟摩擦、啊、变得多了起来。其实这蛮有趣的啊。常听的说法是呢，有很多人觉得工作的负担很重，时间很长，很想要多一点时间来跟家人相处。结果现在多了很多跟家人相处的时间呢、啊，大家反而变得不太乐意了、啊所以呢，其实究竟是我因为工作呢，我们无法跟家人相处，还是其实我们是利用工作来逃避跟家人相处？这真的是值得去好好想想的问题。在前面一集的节目里呢，我们提到了接下来的节目呢，我们会跟大家聊所谓的关系。我想我们就从家庭关系开始啊，今天要来跟大家聊的就是所谓的家庭角色。什么是家庭角色呢？其实这是在家庭成员中呢一种很有趣的互动模式，是家庭关系里很常见的一种陷阱。一旦呢我们有办法察觉到我们这种模式呢在我们家庭成员之间中出现，你有这样子的觉察呢，或许就能够让你跟你的家人呢能够有新的选择，改善你的家庭关系。我们先来聊什么是角色。在疗愈上呢，角色通常不是一个正面的用语，因为角色呢多半代表着说，通常都是跟扮演有关。而如果我们要去扮演什么，其实呢就代表不再是真我，而是另一个我。举个例子来说好了，最近大家不是都 w a l k from home， 聚焦工作吗？在家里，我们自然而然的就会穿得比较轻便。或者是素颜打扮，一切都是以舒适轻松为主。所以呢，如果现在公司跟你说我们要开视讯会议，哈哈，哈，我们就会看到一些手忙脚乱呢，或甚至是在镜头前穿帮的情形。这是不是在说，其实我们在家里跟在公司的形象是不一样呢？是的，所谓的形象呢，其实就是我们角色的一个部分。我们经常在说的“偶包”，其实它也是属于角色的一部分。所以呢，角色呢，其实指的是一种框架，一套由信念系统组合而成的框架。比方说老师啊，提到老师呢，我们心里就会自动浮现呢关于老师这个身份的一些看法：为人师表啦，道貌岸然啦。所以，当某个人跟你说他的工作是学校的老师，基于我们对老师这个角色的一些信念，我们就会自动化的投射一些特质在这个人身上。警察、公务人员、医生、护士也都一样啊！一旦我们听到了，就自然会把某些特质投射在这些人的身上。除了这些职业呢，工作的角色，其实在我们所谓的人伦关系里呢，其实也都是角色。《论语》里说“君君臣臣父父子子”，不就是在说君臣父子其实也都是角色？说到这里，我还记得过去曾听过一种说法，说一个完美的人生呢，其实就是扮演好人生中的每个角色。听起来好像没什么大问题。但是仔细想想，如果呢，在这个扮演里头，所谓的扮演好人生中每一个角色，如果在这个扮演里呢，充斥的是牺牲、怨对、啊、甚至是压抑着种种的痛苦，只是为了去满足别人或是我们自己呢对这些角色的认知呢或是期待，那这样的人生还算是完美的吗？白话一点来讲啊，所谓的角色呢，就是一套演戏用的戏服，或者说呢，是一套隐藏自己真正感受与想法的盔甲。我们说呢，活在角色里，其实就是说我们没有活出真正的自己，我们不过是一群穿着盔甲在活的人而已。好，那我们回到今天的主题——家庭角色。各位可能会以为呢，我要讲的是爸爸妈妈、儿子、女儿这类角色，但我要说的其实是更深层的，在我们潜意识的层次里，人际关系里，我们常会扮演的一些角色。这些角色扮演呢，其实在各种人际关系里头也都会出现啊，只是在家庭这个舞台上呢，更容易被我们察觉而已。在我介绍这些角色之前呢，还是有几点是要先说明的哈、啊。首先呢，这些角色没有好坏，意思是说呢，没有哪个角色是好的角色，哪个是坏角色。同样的，扮演哪个角色就是好人，或者说扮演哪个角色就是坏人，哈、啊，没有这样的区别。角色呢，就只是一套戏服，哈、啊，记得吗？我们并不会因为某个演员将某个反派角色演得淋漓尽致，就认为他是个坏到骨子里的坏人，对吧？其次呢，我们扮演的某个角色呢，并不见得哈是出于自己有意识的选择，相反的呢，我们常常是不知不觉的就扮演了这些角色。表意识的层面上，我们或许会以为我们是基于种种原因，所以选择了怎样的做法来经营我们的家庭关系。但从潜意识的观点来看呢，我们选择的那些对待家人的方式，常常只是呼应了我们潜意识里呢对这些角色的设定罢了。接下来呢，就来介绍我们的角色。啊，有兴趣的朋友呢，其实可以开始准备做笔记了啊。第一个角色呢，我们称为英雄，扮演这个角色的人呢，在家庭中呢，通常是作为拯救者啊，也就是解决问题的那个人。不管家里出了什么大大小小的问题，哈，那位保持理性啊，也有可能就是压抑自己的情绪，然后去面对问题，提出解决办法，然后来解决的那一位，哈，就是所谓的英雄。一般来说呢，这个人对家庭的维持呢具有很强的功能性，他可能是赚钱养家、维持家计，哈、啊，他也可能呢对家庭的成员呢具有一定的控制权，哈、啊，很可能是家里发号司令的领袖。当然，他可能呢是坚强啊、果断啊这样子的人格特质，但同时呢，他也可能是很辛苦哈、啊、负重前行的那一位成员。第二个角色呢，我们称为劣士啊。这个角色呢，在家庭里通常是作为牺牲者啊，也就是放弃自己的一些东西呢，去成全家庭的那一位成员。牺牲的呢，他有可能是牺牲掉他的金钱、工作、理想、志愿，也有可能牺牲的呢是他的肉体或他的精神。也就是说呢，如果在家庭里有一位啊，某一位呢带有先天性的疾病啊，或是长期生病卧床啊，生病卧床需要人家照顾的人呢，很有可能他所扮演的正是劣士这个角色。或许你会说他生病也不是他自愿呐、啊，但我们刚刚说过了哈、啊，角色不见得是出于自愿的有意识的选择。再说了。也不是每个生病的人呢，都会把自己的生病呢作为家庭关系里的焦点。接着，你可能又会问：哎，这个生病是造成家里的负担吧？怎么可能是成全呢？我举个电视剧里常看见的情景好了。当一家人正在吵架，吵得天翻地覆、鸡犬不宁的时候，某个成员可能在这个时候呢，一怒之下呢，突然心脏病发作。这时，大家的焦点呢，就会从刚刚的对骂啊、争吵啊，立刻停下来，然后转向这个心脏病发作的人。大家赶忙急救啊，打电话叫救护车啊之类的。哈，我们可以说呢，这个家庭关系的压力呢，其实是在冲突当中逐渐的增加，然后这个心脏病的发作呢，就让大家停止斗争与对立，转而一致共同的来解决问题。这就等于说呢，暂时缓解了家庭关系的压力，对吧？其实呢，这就是利用牺牲来成全家庭关系的一个典型的例子。第三个角色呢，我们称为开心果。这个角色很容易理解哈，就是每当家庭关系紧张的时候呢，出来打圆场啊，或者是做合适老的那一位。他可能是最天真幽默哈，会耍宝，会撒娇哈，个性开朗乐观，在家庭中大家都很难对他发脾气的那位成员。有趣的是呢，开心果的内心世界呢，往往跟他的外在表现呢有极大的反差。作为一个在家庭中引发笑容、带来幸福感的成员呢，他却可能经常性的经历到忧郁、沮丧或是挫败的情绪。有许多人呢，一旦发现呢自己是开心果呢，他们都会说出呢，其实自己呢心里头有很多很多的痛苦。但不论是家人或朋友，可能都很难真的去知道他心里头的痛苦。第四个角色。我们称为隐形人，这个角色最大的特征呢，就是不在场他有可能是小时候呢就被送去给别人家抚养，也有可能是成年后呢自己决定离开家里哈、啊，去外地求学呢，或者是打拼。他也有可能呢是早夭，也就是在很小的时候就过世，或者是可能是因为离婚、意外的事故。或是生病，然后因此离开家庭呢，或是已经离世的成员。还有一种情形就是呢，这位成员呢，他就住在家里，每天你都会看到他，但在家庭关系的互动中呢，就好像这个人不存在一样，他常常被忽略、被遗忘，而他尽自己呢，也不会去反抗、反驳，或者是想要去强调自己的存在。所谓的隐形人呢，常常会让人以为呢，他其实是在这个逃避家人的互动。但其实真相是这样的哈，他选择了隐形，选择了不在场，是因为他认为自己不在场的话呢，就可以维持家庭关系的稳定。第五个角色的最后一个角色呢，我们称为代罪羔羊。这个角色呢，其实就是家庭里的问题人物。麻烦制造者，他可能常常在外呢惹是生非啊，然后要家里的人来帮忙收拾烂摊子。他可能是家里最不长进、最叛逆、最不听话的那一个、啊、也可能是家里最荒诞、最失控、最让大家生气或伤心的那位。这个角色最大的特征呢，就是罪恶感。我们之所以称为带罪羔羊。而不把它称为坏蛋，<笑>理由就是呢，他在表面上呢，可能是大家眼中的坏孩子啊，害群之马，但这其实是一个角色，这个潜意识的动能是，我来承担所有人的坏，这样除了我以外，其他人就可以都是好人。也就是说呢，扮演这个角色呢，其实就是承担了家里的罪恶感。他以为呢，利用这种方式呢，就可以来维持家庭关系的稳定。前面提到呢，角色没有好坏。其实呢，家庭是我们最初认识到爱的场所，是爱的根源。所有的家庭成员呢，内心中呢，都是想要维系家庭关系，守护家庭。角色的扮演呢，也是想要维持家庭稳定，但其实就是用错了方法。英雄呢，试图利用拯救来维系家庭；，烈士呢，试图利用牺牲来维系家庭；，开心果只是采取这个讨好的策略。想要让家庭关系和缓，隐形人呢，则是选择了不在场啊，认为自己的不存在对家庭是最好的；而代罪羔羊，则是想要一肩承担全部人的罪恶感，所以呢，他呢选择去做坏事啊，可能去惹出很多问题啊，想利用这种方法呢，去呃改变大家的焦点啊。用这个方式呢，想要来维系家庭关系的稳定。表面上呢，这些角色模式有可能暂时解决了我们家庭里的问题，例如英雄呢，可能会把戴最高昂在外面欠的债呢，把它补上；或者是说呢，开心果呢，可以让大家暂时停止愤怒的争吵。但这都是治标不治本的手段了，大家都知道呢，问题还是会继续下去。戴罪羔羊呢会继续闯祸，而隐形人呢仍然都是事不关己。说到这里呢，我想很多听众呢，应该都会回想起自己的家庭。我也相信呢，你很快就会找到对应这些角色的家庭成员。为什么这些角色模式的努力最后都会是徒劳呢？如果角色模式对家庭关系没有帮助，那真正有效的方法是什么呢？好，我们下一集呢就来聊这些角色呢在家庭关系中的运作机制，以及呢跳出这个陷阱的方法。那我们今天的节目呢就先到这边啊，谢谢您的收听，再见。